0: C シーホースみかんがお届けするポッドキャスト「シーホースキャスト」略して、C-CAS「シーキャス」C ホホーーースムコート MC の小林徳一郎ですこの番組では選手やチーム関係者を迎え毎回テーマに沿ってトークとは一味違うリアルカンバセーションをお届けします。今日のゲストはこの方自己紹介をお願いいたします
1: はい c ス三川優十五ヘッドコーチを務めております
0: イラブと申します今日はどうぞよろしくお願いいたしますいします。いますいますイラブさんですよろしくお願いいたしますはいえ。今日はちょっとまあ後半は今のコーチングについてちょっとお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、前半部分はイラブさんのバスケ人生をちょっと掘り下げていこうかなとと、はい、ということで手元にキャリアがあるんですが、弟<笑>沖縄県出身なんですよねそうです、沖縄出身で、はいはい、那覇から、あのー、生まれ育って、うん、その後宮古島に移動するんで、すけどでその宮古島であの狩俣選手と一緒だったんですよね
1: そうです、小学校が、えー、っと全校生徒60名、50名ぐらいのすごい小さい学校だったんですけど、はいうんまあ、そこで縁あって。3つ上に刈、はい、俣選手がいて、一緒にバスケットをする、えー、期間もあり
0: ましたすごいな、刈俣選手といろ上さん、一緒にやってたわけですもね、<笑>そこでね
1: 、いや、もうそうです、憧れの存在で、有名でした、有名でしたね、宮古島ではでも誰もが知ってる、でもすごい、手やうまか
0: ったんですか、当時から
1: 、いや、もうすごい、めちゃくちゃ上手で、うん、小学生からもうバスケットの,そのボールハンドリング、ドリブルとか、随一で。はい頭3つ上っ
0: てなるとそんなにこう会話
1: するっていう感じじゃなかったですか<笑>そうですね、僕が小学校3年生の時に6年生なので、うんはい、まあそうですね、そんなに会話は仲良くなってわけではないですけど、うんまあ、でも同じバスケットコートで一緒に練習したので、いろいろアドバイスとか。どんなことを教えてもらいましたか、えっとまあ、ボールマンに対して2人ディフェンスが来た時、まあ、いわゆるダブルチームの時にどうやってボールをキープしたらいいのかっていうふうにあの聞いた時にそこで。ドリブルをこういう風うに使って、うん、こういう風うに対処すればボールはキープできるよっていうのはすごい僕の中で印象に残ってます
0: それはその後イラムさんの現役の中で役立っていったテクニックの一つですかもう大いに中学校高校その後の僕のバスケット人生を支えてくれました<笑><笑>まあだってガードとして一番大事なことですもんねボールを取られないっていうのはねそうですそうですす
1: ごいそれが、ね、本当に頭に残っててもう,もういろんな
0: 質問しましたね、うん、
1: そういうことに関してはえー、その辺はでもちゃんとこうしっかり教えてくれるん
0: ですね、はい、そうですちゃんとしっかり優しくあ貴肌な感じそう,そうですね元々、えーはい、でも井原さんバスケット始めたきっかけはかバスケット始まったきっかけは元々その僕がいた小学校ってバスケ部しかないんですよ
1: はい、はい、でもう小学校の全校生徒60名の半分くらいはバスケット部に所属するような形なのでそこってやっぱ沖
0: 縄って土地柄もあるんですかバスケットはでも結構人気ですよね。ですよね。うん、じゃみんな自然とそこに触れ合っているっていう感じなんですね。そうです僕が、あのーまあ、小学校の敷
1: 地内にある幼稚園に通ってて、うんはい、でその幼稚園の庭から小学校のバスケット体育館がミュレートンですか、はいはいはいはい、そこで結構覗いたりしてて。あ自然にだから大きくなったらやるんだろうなっていうのが<笑>うもう小学校入学したらもう絶対バスケットやるっていう感じでもう最初は上下体育いきなり上段<笑>いきなり<笑>いきなりあの黒の上段お父さんに買ってもらって上段い,いや覚えてないですけど上段履いてや,や,やってたんだ上段やってますあすげえ一丁前に靴だけも
0: ともと運動神経っていうのはどうだったんですか
1: 運動神経はいい方、まあ、でも自分の体を結構自分の思った通りに動かす能力はあるなっていう印象ははい感覚
0: はありましたねじゃあ入ってからもすぐに頭角を表す感じでしたか
1: ああ最初いやでも最初の頃の自分のレベルってあんまり覚えてないんですけど、うんまあ、さっき言った通りあり結構それまで。うん丸の木に登って遊んだりとかいい<笑>沖縄っぽいなそう<笑>海で泳いで、はいあのまあ、いろいろ遊んだりとか,、はい、なんか自然の中で遊んだり自分の体を、うん、結構使ってたので、うんまあ、それはすごくバスケットを始める上では、うん、プラスになってるんじゃないかなと、まあ、スムーズにその動かすってことに対する抵抗はなくいけたってことですねそうです,そ,うですそうですねそれは本当に自分の感覚がいいっていうのはそこから来てるんじゃないかなっていう感じはありますっっててことはですすねや,っぱやってて楽しい気持ちが出ますよ、ねいや
0: 楽しいですね,ですよね、はい、どんどんどんどんあの,のめり込んで、うんうん、やっていきました。ということで小学校バスケ入って、まあ、自分の中で将来的にこのバスケットでなんか食べていくぞみたいな視野はどの辺から生まれまれした僕は多分結構遅くて、うん、
1: なんか小学校から僕の夢はプロバスケットボール選手だっていうふうではなくて、はいえー、と次のカテゴリーしかか見てなかったんですよあ小学校の次の中学校。そ
0: うですのの次の高校、はい、大学っていうそうそですね
1: だから大学の時に初めて、えー、次のカテゴリーはまあプロなので、はい、プロを目指そうということでそ、はい
0: 、こからまあ本格的に目標に入れて動いてたそこだったんですた、ねはい、小学校の時から何が何でもっていう感じではなかったんですね,そ,こはねそうですねなんかそういう感じでしたね小学校はで面白いのがその小学校で狩俣選手が3つ上にいてで今度中学校上がったらあの松島さんレバンガの、はい、<笑>吉武さん、はい、彼とこれは、えー、とどういうチームメートだったわけですよね中学校の頃は、うん、あれですは、ね、ライバルの中学校で<笑>、はい、やり合ってたわけですね。そうですね有名でしたか、やっぱりお、もう
1: 存在としては。彼の所属する中学校は、すごい沖縄ではあの強豪校といわれる学校だったので。はいはいまあ、そこと結構練習試合とか、はい、あとは選抜の時に彼と一緒にプレーしたりとかはありました、はあはあ、どうでした最初に対戦した時の最初の印象は、まあ、まあすごくバスケットボール界でも有名なんですけどあのすごくやっぱ面白い<笑>やっぱそこはもうずっとそうなんですね<笑>もうね
0: 中学校行くから
1: 周りを明るくさせるしで彼の影響力がその他のチームメイトに与える力っていうのは、すごいものはありましたね。うんうん、へなんか雰囲気がよくなるんですね、チームね。そうです、雰囲気よくなるし、あとバスケットになったら、彼はすごい真面目なので、そ、うんはい、こ,こもあの人一倍熱くプレーをするので、その熱さが周りに伝染していって、周りも良くなるっていうふうにはありますね。
0: オ、う、フ、ん、両方でちゃんと影響を与えるんですね。そ<笑>そうですそうでですすごかったすごいなえー、じゃあずっとライバルでやっていって、はい、で次のカテゴリー高校、はい、高校はどういう形で進まれたんですか高校は
1: 、えーまあ、当時県内で1位、うん、2位を争う高校だったので、うんまあ、そこに強豪校、はい、行きたいなって僕も思ったので、はいまあ、そこに、えー、入学をこれは推薦を受けてそうです推薦ですね、うん、推薦で行きました、うん、あとはまあ地元だったので歩、はい、まあ、歩いて20分30分ぐ
0: らいのところだった、はいはい、もうそこに行って全国1位を目指すぞというところでやってたわけですね,ですね、はい、高校3年間この辺りじゃあ次のステップでじゃあ大学っていうのが見えてきたと思うんですけど、はい、ここはどんな視野でした東京の方に行きたいとかんどんなイメージを持ってました僕はもちろん大学に行って、バスケットを続けたいなと思ってたんですけ
1: ど、はいまあ、家族からは就職して、はいあのまあ、家庭をも支えてほしいというふはい、はいはい、あったんですけど、たまたま、えー、近畿大学から奨学金込みでオファーをもらったので、はいは
0: いまあ、それで、えーまあ、進学することできて、うんうんで、
1: それで大阪の
0: 近畿大学入学が決まりましたねどういう思いで、当時、選手としてはどんな思いでやってたのか。僕のバスケット人生の中で初めての挫折だったんですよ、あ,あそこが、はい、それまでやっぱりどやっぱ順調なわけですね、そうです、まあ、試合には出れるポジションには、うん、あのいさせてもらって
1: 、はいで、初めてなかなか試合に絡めない時期を、うんうん、あの過ごした大学4年間だったので、うんうんはい、4年間って長いじゃないですか、ああ長いですね、だからそこで本当にもう、バスケットやめようとか。ですよね、そう思っちゃいますよね。はい学を辞めようとか結構思い悩んだ時期なんですけど、うんまあ、そこでまたやっぱりその4年間が僕の今後の人生をまあ
0: 支えるすごいいい時間になったかなと思ってますけど何がその踏みとどまらせましたう
1: んまあ周りチームメイトの支えがありましたね僕一人では絶対乗り越えれなかったなっていうところで、
0: まあ、相談もしてたんですか相
1: 談もしてました先輩とか同級生とかにも相談してあとは家族にも相談してどういう声をかけられましたまあでもシンプルにやっぱ続けてれば何かあるかもしれないよとか今やめると今までのバスケットに支えられてきた僕が僕でなくなる可能性があるだからこれまで頑張ってきたならバスケットは続けて
0: やっっててみたたたらどうかっていうかいいの
1: 言葉をいただきま
0: したね高校出るタイミングで、まあ、就職のことも言われた家族でしたけど、うん、その時はもうやめないでやったらどうっていうそういうアドバイスだったんですねそうですね、うん、僕は
1: 当時父親に相談したんですけど、はい、バスケットうまくいかなくて,、うんそ,のてうん、その時初めて相談したんですよそれまでそういうことなかったなか,なかったですなかったし、まったうん、親に相談するなんて恥ずかしくて出れるよね、はいうんできないあの年代でもあったので、うん、当時は、まあ、僕もびっくりしたんですけど、うん、電話して、うんまあ、親が取るじゃないですか、はい、何も喋れなかったんですよ、うん、でまず最初に10分間泣き出すっていう、うん、僕も勝手に涙が出てきて、うんうん、でそこから、まあ、今の思いとかを伝えて、うん、まずは父親が。まあ、その今持ってるものは僕の今後の人生に大いに役立つから今乗り越えて自分と向き合って今のこの…失敗じゃないですけどそういったところと向き合えばもっと自分が大きくなるし失敗がない人間なんて大きくなれないよっていうところでなるほどなと思って
0: すげえいらっしゃんですか<笑><笑>いやー、まあ、お父さんも。本当に本当に応援してたわけですもんね、だって、たぶん、心から。じゃないその言葉は絶対出てこない言葉だろうし、うそうですね
1: 、口数少ないですけど、絶対そうですよ、うやるなら
0: もう、絶対どんな形であれ、親としては支えるぞっていう、そうですね。うんでじゃあその中で4年間、自分の中で言うと思うようにはできなかったっていう中で、はい、でも、そこで、でもやっぱ次のステージ、ね、プロに行きたいっていう、はい、これって相当なメンタルがないと<笑>そうです、ね、<笑>いけないものだと思うんですけど,、はい、どう今のは例えばお父さんのアドバイスだったり友人先輩たちのアドバイス踏まえた上で、はい、最終的には結局自分が決めたと思うんですけど、はい、どんな心境で望まれましたその上のステ
1: ージに。対する自信はえーまあ、あったんですよ、うん、正直、うん、もっと努力すれば上にいけるし、うん、まだまだ僕の中でバスケットを次のカテゴリーで諦めるほど、うん、バスケットに対して情熱は冷めてないと思ってたので,、うんでまあ、その周りのサポートも受けて、はいまあ、もう一度頑張ろうとでこの大学4年間の悔しい思いを、うん次のバスケット人生につなげていくんだっていう強い気持ちはあったので、まあ、そういうところから次のカテゴリーに挑戦するエネルギーは出て
0: ました、ね、逆に溜め込んだ分の爆発したエネルギーはすごかったんでしょうね
1: もう,もうなんでしょうね結構いろんな人に相談したので、まあ、そこから相談した人たちがサポートしてくれるんですよね例えばじゃあ俺と一緒に朝の6時からワークアウトをやろうとか,うかここでこういう、えーまあ、講習があるから一緒に行ってみないかとか、はいまあ、そういったサポートを受けて僕自身も一歩ずつ前に進んで努力っていう選択はできたかなと思い
0: ますうんで体自身を我もなく動けたからっていうのもあるし、はい、そこはやっぱりそこが資本ですもんねだからそこが資本になってそうですね、トライアウトっていうところですよね。はい。ちょうどその時に、えー、トライアウトで。えー、N. B. D. L.。はい。当時のアスフレストピオゼットですけども、こちらに。はい。はい、トライアウトで。入団するという形になるわけですね。そうです。当時 N. B. L. L.、はい、
1: と N. B. D. L. L. ありましたね。はいはい、N. B. D. L. の。それの合同トライアウトの開催合同であ
0: ったんでで、ね、ですす、
1: トトトトラライイアアウウそう合同何人ぐらいいましたかね60名ぐらい確かいて、うんまあ、関東関西の有名な大学生と、うんはい、あとはもう社会人になって実業団でやられてる方、うんうんまあ、結構名前は知ってる顔は知ってるっていう、うん、あの人たち有名な人たちなんですね、まあ、そうですねいわゆるはい、いましたねどうでした,初め,て行った時初めて行った時はもうワクワクが止まらなくて、うん、この中でバスケットをできるバスケットを通して彼らと勝負できるだから僕は大学生の時に、うん、その試合に出て、うん、有名な人たちとか、うんまあ、僕よりも実績がある人たちと挑戦する機会すらなかったのでそ,そこで1個トライアウトという形ですけどバスケットができるんだって
0: 純粋にワクワク喜びが勝ってましたいやそこを多分めちゃくちゃ大きいと思うんですけど普通ビビるじゃないですかちょっとビビりますかねだ,だけど<笑>多分自分の中で今おっしゃってたみたいにいや4年間やれなかったからこそここでやれるんだっていうのは逆にやれなかった4年間の、うん、さっきの話のバネが、はい、このトライアウトでいい形でドーンって出たんじゃないかなっていうそうですねそこ
1: がまた挫折を感じたからこそ、一個、うん、プラスになった一つの要素かもしれないですね。トライアウトってどれぐ、どんなことをやるんですかトライアウトは、ま,あ、まず基礎ですよね、うん、ドリブルからシュート、はいうん、あそういうの見るんですね、ちゃんとそういうの見ますねあの、本当にコーンを置いて、はい、ジグザグでドリブルして、はい、シュートとか、はい、基本的なことをやって、その後すぐにピックアップゲーム。そうです間は何個かトランジションの簡単な、うん、あの3対2とか2対1とか
0: 挟んで、うん、大体はピックアップゲームですね、うん、でそこでどんな感じだったんですか
1: えっ、ー、とまずボールのタッチ回数がやっぱ少ないのがトライアウトの特徴だと思うんですけど回ってこない回ってこないみんな自分をアピールしたいからそうです回回のオフェンスで、まあ2回回ればいいんじゃないかぐらい。もう最初にディフェンスで、リバウンドを取ったやつが。シュートまで行く権利がある。そう<笑><笑>ぐらい、そっか、そうです、そうです、立ち回数がやっぱ少なくて。はい、だからまず僕がやったのが
0: 、ディフェンスリバウンドを取る。そこなんですね。はい。はあ。そこは頑張りました。これ。ものすごい情報かもしれない。<笑>
1: そうか、はい、渡さないもんね。渡さないですね。渡さないし、そもそも。一回渡したら
0: 。もう一回自分のところに回ってくる確率がものすごく低い。うわー、今で言うと、シーホーズでたまに見せる、カ帰ルが見せるあれですね。リバ、リバンドって、そのまま自分で走って,て決めるっていう。<笑>コストコストで。コストコストのあれ、あれですね。<笑>たまにガードなんもやる、あれですね。そうですね。<笑>あれをトライアウトでやるっていう。へ<笑>ということはもう一番集中したらディフェンスリバウンドだったんですね。ディフェンスリバウンドは1個キーだと思いますね。すごい。そこは結構戦略的にいったんですか
1: 、うん、戦略、いやでもその場で対応しました
0: 。あこれは回ってこないぞと。はい回ってこないからどうやったら、うん、やったらいいのか。あすごいうんずっっとやれななかかたた見てたわけじゃないですか、はい、バスケットをその自分のチームメイトの。ってなるとその見る分析力っていうのが一瞬で多分そこで生まれてるのかなっていうの
1: も。うんなるほど培われてたならいいですね僕の中ではあんまりそういう実
0: 感はで、ね。でも多分そうじゃないかなってなんかすごく見てる分冷静に分析ができるというか中に入っちゃうと分からないことたくさんあるじゃん。いそうですねまあ外から見るメリットはあります,ありますね,ね、うんあ。そうでディフェンスリバウンドじゃあそれでもうとにかく取りまくって取
1: って自分の、まあ、表現という
0: か、うん、アピールを
1: して、うん、でそこでたまたまアスフレ
0: ンズから声がかけてもらえたっていう自分的には点数でうとどれぐらいでしょう点満100点満点中
1: 。100点満点中うーん難しいですね、評価が。やりきった感はもちろんありましたね、もう、ワクワクが止まらなかったんで、あすげえシンプルにバスケットボールっていうスポーツを楽しんだ感じはありますね、うん、はいはいはい,、はい、はい、だからもう
0: 、ああ、やりきった、楽しかった、満足っていう感じですね、まあ、声かかるかからない、別として、そうです。といったた感はありましたねそしたらあそこからそそかかか声がりそうです、どうでしたその瞬間
1: 僕は結構、人生のトップ3ぐらいに入る、紙が来るんですけど、はい、n b l バスケットの競技から、はいはいで、それ開いて、えーまあ、このクラブから交渉したいですっていう通知が載ってるんですけど、はい、もう嬉しさが爆発しましたね。でそれってやっぱり一番に伝えたことお父さんですか<笑>すぐ伝えましたねですよねすぐ家族に伝えてその後支え
0: てもらった友人に伝えて、うん、なんて言ってくれましたかみんな知ってるわけじゃないですか
1: うんみんなび,、まあ、びっくりですよねす泣くとかそういう感じではなかった、ね、いやそんな泣くとか歓喜するような感じではなかったですけど、はいはいはい、やったなっていう次の、うん、その
0: カテゴリーでまた自分の大好きなバスケットができるね、はいうん、チャンスを得たわけですよねそのねそうです、まあ、ある意味スタートラインにもう一回立つことができたっていう、はい、でしかもそれ誰もが立つことのできるねところではないし、うん、だって大学で思いっきりプレーしてたとしてもそこに立てる可能性っていうのはもうほんとごく一部の人たちだったりするわけだから、うん、そうですそうですそう思うとすごいところにやっぱり立ったわけですよねでどうですか初めてのそのそププロ生活
1: プロ生生活活そうですね、まあ、一番はバスケットの練習ができてあとまあシーズンが始まれば試合にも絡めるのでもちろん試合に絡むピースとしてまあオファーが来て契約をしているのでその分まあ大学生の頃よりは試合にも,もちろん絡めますし。うんで試合に出れる喜びが1年目の時はすごかったです、うん、ああもうまず出れてるやれてる出れてやれて自分のまあ頑張ってる範囲で、うん、コーチに使ってもらえるチームに貢献するはいここはすごく喜びはありましたそれが1年目と1年目ですね2年目ちょっと心境変わるんですか、うん、2年目はもちろん変わります2年目は僕のポジションの中で、えーまあ、シューティングガードあとたまにポイントガードもやってますけど、はいまあ、7割くらいシューティングガード、うん、ガードを支えるシューティングガードってポジションでやらせてもらってて、はい、で3ポイントを打つアテンプと回数がすごく増えた年で,、はい、でそれに合わせて自分の、うん。フィジカル的なトレーニングも少し変えてアプローチして臨んだシーズンで,で当時のスリーポイントのランキングが全体でトップ3に入ることができてまあシーズン途中ですねでその中では結構自分の中であの取り組んできたものがまあ数字に表れてチームに貢献できたっていう感触というかそういったものはありました2年目は。
0: でそしてその翌年が B リーグ開幕ですかそうです、B リーグ開幕1年目ですねですね、うんで、いわゆる B2 でこちら、プレーが始まるわけですけども、はい、本当にこの世の中のバスケットボールに対する見方が変わるわけじゃないですか、そうですね、プロリーグができたぞっていう、で本当にこう、名実とも言ったらあれですけど、本当にもう一つのリーグになり、そして B リーガーっていう、まあ、名称ができて、みんなが本当に見るのよ、アプロバスケット選手ですねっていう、今までもそうだけど、ちょっとまた、違う見方ががされるわけじゃないいでですかかかそのあたたりし日本全体のバスケットボールの熱量というのはすごく肌で感じて
1: ましたし、はい、でそれに合わせて自分がプロバスケットボール選手だっていう責任と自覚もまあ自然に、うんうん、1年目2年目よりはやっぱ出てきたし、うん、メディアに取り上げられる回数も多くなるし。うん、そこの意味では自分が日本のバスケットボール界の今と未来を担ってる一部なんだっていう責任と自覚はすごく感じた3年目でした。うん、で選手としてはどういうステップアップを選手としては、えー、まあ3年目になったので、うん、当時副キャプテンもチームとして勤、はいえー、めさせてもらって、はいえーまあ、チームとしてどうやったらももっともっとと良くなるのか、うん、自分だけじゃなくてこのチームがシーズン中に一生でも多く試合の勝ち星を勝ち取るためにはどうしたらいいのかっていうのをすごくまた違った視点で考えた3年
0: 目でしたね、うんうん。で実際終えた時には、えー、こちらは中地区の3位で終えたということですが、はい、ご自身としてはそのシーズン振り返ってみてはいかがですか
1: このシーズンは数字的には2年目よりもすごく、うんあのまあ、下がった年で、はいうんまあ、実際に比較はできないんですけど、うん、B リーグになって試合,数試合数が60試合になったんですよ、それまでは40ちょっとま40 30ぐらいだったんじゃないですかね。結構少なくてもプレーオフ合わせて36とか40ぐらい、はいはい、らそこに対する、うん、シーズン通しての疲労感とかうん初めて僕も経験するし、うん、正直、スタッフ陣もその60試合シーズン通してこんなに試合がある、ね、初めてのことですもんね。はい、そうですねだから多分リーグ1年目はバスケット関係者はすごい疲れてした
0: じじ誤で僕自身もホームゲームが増えてまから<笑>そうかこれードの,のこの感じでいくと持たんぞっていう,そうです30試合30試合ホームゲームで、ね、ー張り上げるってなるとあちょっとこのペースじゃあかんっていうのはちょっとどっかで僕も修正した覚えがあ,ります、うん、あーやっぱそうなんですね、うん、まあもちろん抑えきれない部分もあるんですけど興奮しちゃって。<笑>声は大事ですもんね確かにあの時バスケット関係者みんなが多分その感じがあったし、うん、選手の皆さんからするとこんなにあんのかっていういやそう思ったと思いますよ、うんまあ、高揚感もありますけど、うん、シーズンビリービの、はい
1: はい、やっぱそういう本当のなんでしょうね、うん、あの試合数多くなって、はいえー、とバスケットボールを見てもらえる機会が増えるっていう面では、はいれ、うん、しさとあとはまあ
0: そこからくるいい意味での広くは、うん
1: 、やっっぱりああったと思いますけど
0: でその後その翌年は実業団へと移籍、はい、ということですがこのあでちょっと詳しく伺ってもいいですか
1: その時は、うんえーまあ、3年目を終えて、うん、他のまの、あ、自由契約リストに載せていただいて、はい、でそこからなかなかタクラブとの交渉が、うんえー、うまくいかず、うん、で僕の中では、えーまあ、頭の片隅に、うん。少しし海外に挑戦したいなっていう思いがあったんです
0: よ、はいはいはいはい
1: 、で、B リーグのクラブと契約すると、まあ、世界共通でウィンタースポーツで10月からかぶっちゃうので、はいはい、そこがかぶれて考えたときに、うんまあ、1回実業団に行って自分でフリーになって、うん、バスケットの競技力を高められる、うん。場所はどこか探したときに、ま、はあ、いはい、その実業団の環境とかが良かったので、そ、はいはいうん、こ,こに行く選択をしました、ね。海外はどこを目指してたんですか。その当時は、まあいろんな方に相談したんですけど。結構シンガポールとか、ほう。オーストラリアとかも今してるし、今かわせましたし、はい、あとは。まあドイツとかも話聞いたりしてました、ねはいはい。新竹選手が
0: 昔いましたね。はいはい、そ
1: ういったところにいろいろまあ関係があるところに相談してアプローチして話を聞きながら準備をする期間っていう意味で、はい、実業団に、はい。実際その海外で挑戦されたんです。挑戦できなかったですね。原因としてはそこから、うん、えっとまあ国内のクラブから二、えー、つ話が、うん。あったんです、その後。B リーグからはい、はい、B リーグの、はい、で、1つからもう実際にオファーをいただいて,て、うんうん、で、えー、その何日か後にシフ、うん、住ース・ミ優柔五のヘッドコーチの話があった,、うん、あったんですよねだから僕の中でここで選手を続けるか、うん、コーチを続けるかのめちゃくちゃ難しい選択が訪れるほう
0: ちょっとすごい選択ですね、はいこの時、平子さん、26で7になる年ですね、2017年。ということは、選手としてはまだまだやれるわけじゃないですか、まだ、はいしかも海外調整まで考えてたぐらいだから、そうです、ね、で、すねさらにビールのタクラからもオファーを受けるぐらい、うん、やれる場所はあったわけじゃないですか。そうですどんな決断だったん
1: ですか<笑>いや、本当いろいろな要素があったんですけどまずは一つは選手としてのこれからの経験と、うん、コーチとしての、ま、キャリアをスタートさせての経験の中でまあ選手は一旦三3年。まあ、やららせてもらってもっ、うん、コーチはまだゼロからの僕のキャリアのスタートなので、うんうん、そこは自分にはない経験ができるっていうワクワクというか面白さ、まさ、あ、期待ですね、はい、はありました、うん、あとはもちろんシーホース三河っていうクラブも当然魅力はありましたし、うんうん、僕が選手として在籍したスレンズは、うん、僕が入った時は立ち上げ、うん、そうして1年目で始まったクラブ、はい、でで逆にシホース・ミカオは歴史があるクラブで、はい、で日本のトップレベルのチームで日本一を争うチームで,、はい、でその中で選手スタッフフロントスタッフ含めて、まあ、精神的にも結構上のレベルで僕が身を置いてできる、うん、と思ったので僕はまあ最後、うんあのまあ、何の迷いもなく最後判断しましま
0: た何の迷いもなくって,、うん、ってあ
1: りましたけど、
0: はい、未,練ないですか未練は例えばですよ同世代の、はい、松島さんとかシーフォードとか来たら、はい、三つ上の,あの当時のスターの地元のスター刈俣選手もいたわけじゃないですか。はいととかかね見てててやってるわけじゃないですバ、はい、バリバリと、はい、そういう姿見てああもしかしたら自分もまだできたんじゃないかなとか羨ましさはありましたね、うん、あのコートの中で
1: ファンの皆さんの目の前でバスケットボールができるっていう羨ましさはやっぱありました、うん、でもまあその未練とかは全然なくて、うんまあ、正直コーチっていう仕事がこんなに面白いのかなってうん感覚があ,あったの、うん、また違う選手とは違
0: う経験をさせてもらってるなっていう、ね、そうですねでも実際本当、例えばですけどコーチも早いタイミングからそっちの道を目指すっていうのはすごくメリットのあることですよね
1: はいメリットかなりあると
0: 思います和ヘッドコーチも元気ゃる
1: 通りの26、ね、7歳
0: の時にまに、あ、もう今の形というか、はい、最初、大学で教えてて、その後、すぐにシーフォーズに来て、はい、そこからずっとね、もう本当にトップコーチとして君臨されてるわけですけど、うん、もうだから、20代からやっぱり、まだまだいろんなものが吸収できる時からやっていくっていうのは、すごくメリットのあることなんだろうなっていうのは感じるんですけども。郷
1: 、は、拓、い、さんの,そのおっしゃるとり、僕も、塩住川から話をやった時、はいえー、ときに、まあ、鈴木ヘッドコーチから実際にお話をいただいたんですけど、はい、その中で、まあ、鈴木ヘッドコーチのことを、まあ、調べるいですよね、はいでまあ、キャリアとか見てると、26、27からコーチのキャリアをスタートさせ、はい、これって今の自分と同じ年じゃんって,思って。うんで、これは何か縁を感じたし、うん、でそういうところからスタートしてああいう素晴らしいヘッドコーチに、うんまあ、なっていきたいなっていうものは目、うん、としてもあったので、はいはいはいうん、本当に20代早いうちからいろんなことを吸収して勉強してコーチのキャリアをスタートさせるっていうメリットは十分にあると思いいいます
0: すごいないや実際でどうですかそれまでバリバリやってた選手とか人が
1: 、はい、
0: 今度はもう、教える側に回るわけじゃないですか、ねうんうん、しかも U15 段で、はい、すごく多感な、精神的にもいろいろ多感な子たちに対して、教えるわけじゃないですか、ね<笑>はい、一番最初、戸惑ったこと、なんですか一番
1: 最初戸惑ったことは、僕が最初、教え始めて、1か月か2か月ぐらいですかね。うんその時に選手から言われたことがあってコーチもっと僕たちを怒ってくださいって言われたんですよで僕それびっくりして、はい、で僕の,そのコーチングスタイル的には、まあ、大きい声を張り上げるとか、うん、怒鳴るとか、うんまあ、威圧的に選手を動かすっていうのはやりたくなかったので、うんまあ、それを聞いた時にまあ、自分が関わってる選手は、そういう圧力じゃなくて、
0: 自分から動けるようにしていきたいなって思いはありました。うんうん、だけど、その選手たちから、ダメだとかもっと指摘してくれと。ダメなところをもっと指摘す、なん何ですかね。怒るって、どういう意味で怒,る怒ってくださいってこと。
1: まあ、育成会にはその、まうん、間違った言い伝えみたいなのがやっぱあって選手がコーチにいっぱい指示されて動いて、うん、暴言吐かれてやるやらされるっていう現場は何度か僕が見てきた中でやっぱ対大人同士では絶対体に成立しない関係性が、うん、なぜかその育成年代の選手とコーチでは成立してしまう力関係僕がコーチと移職をやらせてもらう限りは、まあ、ちゃんと子どもたちと向き合って、うん、今までには、まあ、ないような選手とコーチの関係で選手を育成していきたいっていうふうにキャリアをスタートさせたので、はいまあ、そこは。まあ、当時、そうやって言われた後に、うんまあ、怒られて何か言われて動けるような選手じゃ、うん、そもそも、えーまあ、プロになった時きにな、うんまあ、れないと思うんですけど、うんまあ、なったとしても、うん、選手として体制はしないんじゃないかっていうのはその当時伝えました
0: だから生徒からそうって言われたけれども、はい、いや、そもそもそんな風にして動くんじゃないぞっていうのを僕は悟諭すようにして伝えたわけですね、はい、そ,うですそれが1年目でしたね。これもでもで君カつヘッドコーチのなんかこう信念にも通ずるものがありますね。自分で考えて動きなさいっていうところね。うんやっぱり自分で考えて動くような選手でなければ、本当にこういい選手にはなっていないっていう、言われ,言われた通りにやってるだけじゃだめだよっていうのは、僕の c キャ s の一番初めの、ねあのー、インタビューでお話を伺ったんですけど、まさにそこにも通ずるものがあるかなと思うんですよね
1: 。まあ、それはやっぱプロ選手っていう、自分で考えてバスケットボールを初級運にしてるう分は根本にあると思いますけ
0: どね、うん、選手として、人として成長するうでは、うんうんで。それをまあ育成段階からそういうマインドは持っていこうよっていう、はい、ことですよね。そうですねで1年目はそのまはあ、一番そこの戸惑いというか、はいまあ、でも自分の信念はそこは貫いたわけですよね。はい2年目からどんな試行錯誤2年目からは、えーまあ、少しずつ試合
1: の中で、うんえーまあ、1年目のから結構30対90とか、はい、ダブルスコア以上で、はいあのまあまあ、なかなか勝てる試合が少なかったんですけど、うんうん、2年目からは少しずつ試合が試合として成り立つような、はいはい、状況が多く作れたので、はい、そういうマインドっていうよりかは実際に。バスケットボールを通して子供たちにいろいろと教えてあげられる、うん、学,べ学ぶことができる、うん、シーンが
0: 多かったかなと思ってます結果をちゃんとこう見せてあげる、うん、そうすることで自分たちがやってるトレーニングが間違ってないんだっていうようなことをちゃんと結果で見せてあげるっていう
1: 考えですかね。はい、そうですねあ1年目はそそもそもあの試合まあ、試合の勝ち負けはそんなに重要じゃないって言われる年代なんですけど、はいまあ、どうしても子供まだまだ中学生なんで勝ちたいよね勝ちたいし、うん、負けると落ち込むし、うんまあ、そこの精神的なフォローっていうのはすごく、うんまあ、ケ,アケアした時間多かったと思います、うん、あどんな言葉をかけるんですかそういう時って一人一人変えるんですかるとプレーーのの状況によっては変えますけど、うんまあ、チームのまあ、スタンダードとして、うん、試合が勝とうが負けようが、うん、そこに一喜一憂するんじゃなくて、うん、このプロセスで、うん、自分たちが相手チームよりも上回れば、うん、君たちが目指しているところは今じゃなくて、うんまあ、将来どうあれべきか、うん、どういう風に選手として成長することができるかがすごい大切であって、うん、だからこそプロセスを大事にし
0: ながら日々やっていこうっていうのは伝えてました一年目の頃は。イラウさん自身、こういうコーチングの、ね、哲学って、どんなふうに今、僕はびっくりしたのは一回僕あの、サッカーのコーチやられてるから、はい、ポッドキャストで、はい<笑>あね、あの僕がちょっとグレープパーコートを作るときにお話しさせてもらってたんですけど、うんうん、それをイラブさん、聞いてらっしゃって、言ってまもともとのリスナーさんだったんですね、そこのポッドキャストの。そうですね、だからこれを聞いた時にすごいなと思ったのがもうジャンルを超えてコーチングというものに対するアンテナの張り方がすごいなっていうバスケだけじゃないところにもうちゃんとアンテナを張ってもう多分もっと本質的な部分教えるとはコーチングとは子供と接するとはっていうところをすごく勉強されてるんだろうなっていうのを感じたんですけどどういうことを具体的にやってるのかなと思ったで
1: も確かにジャンルを問わないで学ぼうとはしてますね、バスケットに限らず、まあ、サッカーもそうですし、はい、あとはスポーツ以外のところ、例えば、まあ、こういう芸術家がいて、はい、こういう信念をもとに私は、僕は仕事してますよとか、はい、あとはそういう人たちが子供の頃にどういうふうな生い立ちで、例えば。まあ、すごい話が飛んじゃうんですけどヘレン・ケラーとか、はいはい、ヘレン・ケラーを育てたサリバン先生はどういうふうに子供もたち接したかとか古典ラジオ聞いてるでしょ古典ラジオはあのー、それを
0: 学んでから聞いたのですごく面白かった<笑><う>か<笑>面白いですよね<笑>だからそういうのを結構聞いたり見たりしてるんだろうなと思って今。そうそうそうそう
1: ヘレン・ケラーの書いた時は僕はテンション
0: 上がりましたすごかったですねあれもあの書いをピックアップするんだと思いましたけどいやサリバン先生ってすごい人なんですよ本当にヘレン・ケラーもすごい人だけど
1: そう,そうですね、うん、だからそういう本サリバン先生の本をまず3冊買って、うんはい、で読んで学んで、うん、なんかバスケットなんかバスケットの戦術とかスキルとかっていうよりは人が人としてどういうふうに成長するかとか人がどういうふうに、んどう,成長させるのかどういうマインドを持って信念を持って、まあ、人生を
0: 生きていくのかっていうのはすごく哲学的なところに僕はすごく興味がありますすごいじゃあもう結構本も読まれてるんですねいろんな本は
1: めちゃくちゃ読みますねあ,あとは、まあ、必ず僕の引っ越す先というか住環境を選ぶ上では図書館が近くにある家を選びます<笑>すげえ,<笑>すげえそうなんですねそうですそうですもうとてもじゃないけど買ってられないのではいはいそれぐらいのペースで読んでるってことですよねはい必ず図書館があるところから自分僕の住む場所
0: 始まりますもうだって、ね、今度そうなってくると多分心理学とかも多分触れてらっしゃるでしょうし
1: 心理学はそうですね実際に心理学の先生名古屋大学の先生にも2018年の4月から15がスタートしたんですけどその始まる前に聞きにて人が人を育てる上での、まあ、コーチ側のマインドですね、はい、どうあるべきかとか、うん、そもそも子供はどういうどういうふうな心理発達を得て。うん大人からどういうふうな言葉を受けるとどういうふうに学んでいくとか、うん、そういうのは1、まあ、個ヒントとしてでも心理学はやっぱ統計学なんで、うんうん、あの必ずしも
0: 当たるわけじゃない、うん、っていうのは大,大前提としてありますけど、はいはい、すごいななんか面白いなそのあたりちょっとだいぶいやもう本当これもだいぶ勉強はされてるんだろうなと思ってましたけど実際話聞いてみると今の図書館の近くに住むとか具体的にそこまでやってるんだなっていうのはね<笑>今後どうですか例えば自分の中でそのコーチングっていうのはどんな風に、まあ、これ答えがないよっし、はい、ゴールもないわけじゃないですか、はい、いつまでもその勝つことが全てのゴールでもないし生徒に伝えてるようにプロセスがどうだったってことをちゃんと伝えていくっていう上で、はい、どんなコーチになっていきたいですか
1: うーんまあ、スポーツのコーチなんで、えーまあ、ゲームに関しては勝つことはすごく大事ですよね、うん、重要で,、はい、で特に中学生年代はそのグラデーションが一番ある世代、うんうんまあ、勝ちを優先する育成を優先する、うん、すごくグラデーションが濃い年代なので、うん、そこの15世代でコーチをしている間はそのバランスっていうのはすごく重要っていうか大事にしていきたいですしまあ幼少期は別ですけど中学生年代でウイニングマインドを持つことは絶対大事ですしだけど勝つことは手段であって僕たちがバスケットボールをやってる目的っていうのを。地方住みのユースにいる目的っていうのを忘れずに子供たちに伝えてはいきたいなと
0: 思いますけど結構そのどの場面でもそういうことをよくおっしゃるなと思ってて、うん、本当にその通りなんだろうなっていうのは今日のお話を伺ってすごくなんか深く分かりましたいずれどうですかイラブさんは、はい、やっぱりいずれはこう例えばトップリーグとか B リーグなりの,このヘッドコーチだったりとかもしくはコーチとしてその選手時代に叶えられなかった海外挑戦とかそういうこともまだまだお若いから結構いろいろ視野はあると思うんですけどそういうことも視野に入ってたりするんですか現時点では入ってないですけ
1: 、ね、入ってなくてやっぱ育成世代すごい面白いなと思ってまた、うん、もちろんトップチームっていうよりもやっぱり育成世代でそのバスケットボールを通しての人間的な成長っていうところはやっぱりすごく自分の中で興味関心が高いなっていう意味はありますねからまあ、うん、コーチとしてやる、やり続ける限りは成長っていうキーワードを忘れずになんか接していけたらいいなと思ってま
0: すけどね選手たちにそうですねなのでって昨日と今日でもう別人かっていうような変化を見せる世代ですよ
1: ね。<笑>いや、おっしゃる通りです。すごいですよ。成長はもう彼ら選手たちのやっぱマインドを高いですし、王者の協力も本当に献身的にやってもらってますし、うん。1年2年でこんなに変わるのか？こんなに性格が。良くなるのか？
0: ね、例えばそれまでは多分できるから自分中心にやってたような子たちも、うん、じゃあ勝つためにはどうするんだとか考える時には、うん、やっぱりチームでやらなきゃとか
1: そうですねそういったところは、まあ、僕なりに伝えていったら
0: なと思いますけど最後に1個だけですかはい大学4年間その自分が出られなかったあの頃の自分に今のコーチとして自分が声をかけるとしたら、はい、なんで声をかけます、ね
1: ？もっと自分と向き合いって言いますね。で、う、も、ん、その当時ってやっぱまだ若いからあの、コーチと馬が合わないとか、バスケットスタイルが合わない、な外的な要因で、はいはいはい、ええー、まあ言い訳っぽく過ごしてたと思うんですよね。はいはいまあ、そうじゃなくて、まあ自分の中で自分と向き合って、まあ、それが結果として試合に出れなくても出れても自分と向き合ってたこの時間が自分にとってプラスになるわけだから、まあ、そういった意味では僕の中で、まあ、試合に出たい出たら OK 出なかったらダメっていう戦力があったのでそういったところではなくて、まあ、自分と向き合って自分なりに昨日の自分よりもやっ
0: ぱりそうの4年間、無駄じゃないですね、もうこれからのコーチングの中でも相当役に立つ4年間ですね、はい、お父さんのことは本当におっしゃる通りだなと思います
1: うんあの4年間があったからこそ、今の自分がいるし、でしかも、その方住川雄二五の話を、あのまあ、こういうヘッドコーチを探してるっていう。ことを紹介してくれたたのののが大学の先生だったので
0: おーすごい<笑><笑>、まあ、そ
1: ういった意味でも本当にいろんな人の、まあ、サポートを受けて今の立場塩住管に所属してるし、まあ、そうこう自分僕がこのチームにいられる限りは、まあ、このクラブと,、うん、あと鈴木ヘッドコーチと、うん、フロントスタッフも含めて。うんみんなの代わりにやっぱ泥は濡れないですし僕の発言もそうですし行動もそうですしいろんな意味で
0: 責任を持ってやっていきたいなと思います今日は長い時間ありがとうございましたはいありがとうございました今日のゲスト平田達史さんどうもありがとうございましたありがとうございました